0: 是说好话，是好话读书会的 Podcast 频道，透过对话带你重新定位好想法。
1: 嗨，大家好，我是菲比，欢迎大家收听好话说书。呃，今天我们有特别邀请到一个来宾，他的名字是纯慧，据说是一个很喜欢阅读的音乐人。嗨，纯慧，嗨，你好。<笑><笑>对，那这个很喜欢阅读的音乐人，今天要跟我们分享这本书呢，叫做《无限赛局》。那我先讲一下为什么我们今天想要跟大家分享这本书。其实《无限赛局》的作者是塞门西奈克，那他最成名的作品其实是《先问为什么》。那读书会其实，在两年前我看过他的这本书，然后去年也看了《无限赛局》这本书之后，其实蛮多人的回音都是这本书其实很棒。对、嗯，然后后来我也送了一本书给纯慧，之后他看的时候非常的喜欢，然后也觉得得到了很多的启发跟体会，所以今天就特别来邀请他来跟我们分享这本
0: 书的。的内容，嗯，好，大家好，<笑>也是呃、哦、第一次跟大家讲分享啦。那其实我本身就是。也不是说什么专业说书人，我就是还蛮喜欢看书的、嗯。对。那其实这个无限赛局这样子类型的书，其实我算是比较少接触吧。哦，因
1: 为是商馆类的
0: 。对对对，因为我本身是学音乐，<笑>所以可能只是译文类啊，或者是文史类的文学方面的会比较常接触、啊嗯。那商馆就真的比较少。可是这几年就是好像有一些蛮不错的，所以就是稍。会有点接触，那这一本的话呢，我自己也不会把它完全归类于商管类、欸嗯，因为我觉得它应该算是一种。思维或是一种哲学类吗？没错，没错。对，那我我我第一次看这个书的时候，我就觉得非常的惊讶、嗯，因为像我是没有什么商管背景的人嘛，嗯、但是我也不会觉得他看不懂、嗯，而且我觉得他很有趣，很有意思。那我刚才为什么说他是哲学类的呢？就是其实他提供的是一种。你度过人生的一种思维模式啦、嗯，对，虽然它的标题就是也是好像蛮相感的，就是赛局嘛，嗯，对对。那哦，我觉得这本书它光是作者的第一句话就让我觉得。非常的有意思，他就说啊，他竟然觉得这世界上有这本书存在的必要，他觉得太震惊了。<笑><笑>他自己写完还自己觉得这个书的存在是必要的，他觉得应该是没有必要，但是他、哦、是有必要他却必须要写这本书，所以他觉得啊，怎么会是这样呢？哦
1: ，哎、欸，对啊，为什么他会有这种想法？嗯
0: 、呃，因为呢，他觉得，因为在无限赛局里面讲的是。无限的思维，其实他讲的就是一种无限的思维、嗯。那他认为这种无限思维，其实应该是从很久以前就在我们的人生当中就自然而然存在，或是说应该是我们度过人生本来就应该要采取这种思维态度、嗯。但是反观我们现在的生活，我们的社会却都不是这样。对，所以不知道说这种思维是从什么时候就消失了，还是说？他就变成一个不是价值观的主流，所以要变成重新把它找出来。嗯、所以他觉得啊，竟然这本书必须要存在，有一点可惜。<笑><笑>
1: 哦，因为刚刚太嗨了，所以不小心把水踢翻了。<笑>好啊，那呃，我想要知道就是到底刚刚才提到的无限赛
0: 局跟有限赛局是什么意思啊？哦，所以无限赛局就是我们一般看，比如说球赛啊，它就有一个规则，然后说，哎、嗯欸，你在拿到几分
1: ，对对，
0: 或是你得分高的人就赢了。所以它其实就是有一个很明确的规则，嗯，然后也有一个你已知的对手，嗯，然后呢，当你达到这个目标的时候，这个赛局就结束，嗯、然后它是有分出输赢的，嗯，这就叫做有限赛局，嗯，那无限赛局呢，它是说没有明确或固定的规则
1: ，很特别，嗯、对
0: 对，然后呢，而且没有时间限制，嗯、然后你这个比赛呢也没有所谓的终点。没有所谓的结束，也没有所谓的输赢、嗯，但目标呢？像有限赛局的目标就是你要赢嘛，对，一定要就是拼出你死我活这样。对，这是目标。但无限赛局的目标是让赛局可以持续一直不断的运作下去，就是
1: 可以一直玩下去。对对对，永远没有结束，也不会有第一名、第二名
0: 对。对，我觉得这样很
1: 好，这样完全没有什么压力。
0: <笑>对啊，如果我们的这个教育、啊<笑><笑>是这样吗？<笑>不知道。嗯、呃，对，所以所以他提出这个有限跟无限的概念，就是还蛮蛮让我觉得还蛮特别的。然后他就说，因为在有限赛局当中，你只是为了要打败你的对手，嗯，对，这是目标嘛。但是无限赛局当中，其实是。能够建立更好的建立所谓的信任合作，甚至可以激发创新，然后甚至我觉得它有点类似一种永续的概念，这样子。确
1: 、嗯、实啊、嗯，如果今天我们不是为了输赢做这件事情的时候，就。不太会有那些比较啊等等的这种想法。对对
0: 对对对。哦、嗯呃，那他就讲到说，就是他后来就开始讲了很多例子，嗯，就告诉我们说，哎、欸，其实就是很多东西都是无限赛局哦，只是大家都用有限的思维去运作它、欸。难怪他
1: 前面会说，他觉得写这本书是一个很没有必要的事
0: 。对我觉得他好像觉得那种写这本书很可耻，还是<笑><笑> ？It's a shame， 就是怎么的说很。要去这样对，然后他就说，就是他其实都举例了很多很有名的企业，嗯，对。那像他讲最有名的就是微软跟苹果，
1: <笑>他在别的书也常提到微软跟苹果啊，这
0: 是,是,是,是太容易想到这个，因为因为我是没有研究过这些企业，但是他讲的一个东西，我觉得。嗯蛮有意思的，他就说，其实，呃，虽然过去苹果是蛮成功的嘛，嗯，那是他已经推出他的第一代、第二代他的，哦、呃，电脑的时候，就是他已经获得很大的成功、嗯，但是他们并没有因此就满足，嗯，或因此就停下来，对。那后来呢，就是苹果就推出了所谓的那个 iPad， 对、嗯，不知道大家有没有用过，对，那就是那个听音乐的那个，对，嗯，那。嗯，当苹果推出 iPad 的时候，这时候微软也推出了一个跟 iPad 很像的东西，<笑>叫做它叫 ZUNE， 我也不知道怎么念，<笑>就是、因为不有名，所以没人听过。对我妈就没有印象，这样子<笑>对对。那这个有一天呢，微软的高层他就遇到了苹果的高层，嗯，他就跟他展示这个。啊，我们这个新产品真的非常的好哦，对，其实呢，甚至是其实这个产品它的功能性是高于 iPad 的。哦，这是其实是比 i p a 更厉害。那这个苹果高层呢，他并没有因此而觉得啊完蛋了，你们竟然研发出比我们更厉害的东西，然后他也没有露出什么紧张啊，或者是就是有点被激怒的这种，没有完全没有，他就说哦，真的很不错、啊，然后就就结束了这个<笑>这个这个这个会谈。这样，那但是呢，没想到。没想到两年之后，苹果就推出了 iPhone， <笑>完全完胜<笑>。对啊，完全完胜。对，可是其实他们也不是为了要打败微软去推出这个 iPhone， 他们是有他们的理念这样子。嗯嗯嗯，对。那在这样子的例史当中，他说，其实微软的领导者他就是带着一个。有限的思维来去推出他们的产品
1: 、呃，就是他其实推出这个不知道怎么念的类似 iPhone 的<笑>，<笑>就随身听的目的，就是为了打败那个 Apple 的产品。对，但没有想到人家早就不甩他的那个原本的旧产品，他反而研发出更好的。对、啊，因为他的目标不在于跟你竞争
0: ，对，他的目标是要持续的创造出人们。就是更便利的商品，然后为了大众带来更多的利益。哎，我觉
1: 得这个可以呼应，就是这个作者他在他前一本书《先问为什么》就有提到，嗯，的一个部分是他常常会拿 Apple 这个品牌为什么可以这么成功的原因来去跟其他的科技业的品牌来比较。嗯、其中一个就是 Apple 它的中心思想就是我们想要不一样。嗯，所以今天 Apple 它可以从电脑一直卖到随身听 AirPod， 应该是叫哎没有 AirPod 是现在的耳机啊，对。<笑> ipad <笑>那时候因为 ipad 现在已经停产了，它可以从那个电脑卖到随身听，再卖到手机，对手机，然后再卖到手表，就是、oh, 但是大家都不会觉得很违和。Oh. 可是今天 Microsoft 如果突然卖手表，你就会觉得嗯。他不就是一个软体公司吗？<笑>对，所以他就说这个就是因为他们的中心思想不一样的关系，所以 Apple 可以不断的超越，然后推出新的东西。哦
0: ，对啊，所以有一天 Apple 如果卖汽车、卖房子我，我也觉得不会,會觉得很，我会觉得很惊讶，<笑>而且搞不好你会想买。就是因为他有一个那个一样的充电头，没有<笑>没有开玩笑對，就是你会觉得他
1: 做什么都是很符合。<笑>但 Microsoft 我觉得可能就是真的是因为执行长的思维是有限思维，嗯，他只是斟酌在一个产品。你要怎么样可以卖营业额可以，或是营收可以超过你，但是他却没
0: 有去想的是，我要怎么让我的公司可以越来越好、嗯？对啊，这执行长的思维真的是很，就是很代表微软的这个想法，因为他在这个执行执行长他要就是呃下台的时候，就是说他已经准备要离职的时候，嗯、他就发表了一个他的感言，他就说。过去五年，苹果赚的可能比我们多，但是看过去三十年，我敢说我们赚的钱比这世界上任何公司都多，这让我感到非常的自豪。其实我觉得我
1: 在底下如果听到，我会觉得有点尴尬，对啊，
0: 尴尬啊<笑>！对啊，就是你是
1: 用营业额来来，就是来做的，对
0: 啊，对啊，而且也是。这在之前的事情了嘛？对，啊，而不是指现在或是未来。嗯嗯嗯，他也有没有讲到一个什么愿景，所以他就说他认为所谓的执行长应该要换掉这个名词，不是叫做执行长，嗯、应该叫做愿景长。哦，对，愿景长听起来蛮对，很高规格，对很,很崇高，<笑>崇高<笑>就是你要可以带给这个企业愿景，而且你也可以要执行这个愿景出来，哦、这样子。哇，对。
1: 这真的是很颠覆一般商管的一些想法哎。
0: 对啊，我就觉得这个作者他非常的厉害。嗯、对，哦、嗯，那他就讲到说，如果你要用这种无限思维的话，你该怎么做？对他不是只是提出一个无限的概念，他连就是你无限思维具备的条件，他都列出来了。嗯，有哪些呢？嗯，第一个就是要能够推动崇高的信念。嗯嗯，那所谓这个崇高的信念，就是不是以着，比如说我个人，或是我们本公司的盈利，这种就不叫崇高的信念。呃、哦，对，<笑>崇高的信念就是你要可以为别人服务的，哦、这种叫做为崇高的信念。那比如说，就是他讲的是、嗯，哦，他说如果你有一个崇高信念的话，甚至你会愿意为此牺牲。哎、欸，真的耶对！嗯，对，所以他就讲了一个例子，我觉得蛮惊人的。他是说，就是有个科学家，他叫做瓦维洛夫，对，<笑>名整难念，对，反正他就是一个苏联人啦。那那个时候就是德军纳粹，他们就围城。九百天，哦
1: ，对，等于快三年呢
0: 。对啊，所以就是这九百天当中，他们几乎就陷入了非常严重的饥荒，然后很多人饿死，好像死了一百万人吗<咳>？饿死这么多人哦，人对。那但是这个瓦维洛夫呢，他这个科学家他是做什么样子的研究呢？他是他成立了所谓一个叫做种子银行，嗯。就是收集所有的植物作物的种子。那为什么要收集这个种子银行？是为了要让物种不会灭绝灭绝。对、哦，所以其实，在那个围城的过程当中，他们有一个种子库。嗯，对。那那种子库里面就有很多很多的种子，然后存放了很多的种子，甚至他们还去呃战地的前线那边种植马铃薯，可能就想说。诶、欸，其实他们有食物啊，对啊，他们不是有存放很多种子，还有马铃薯，对，但是这些全部都是秘密，不能让任何人知道哦。然后呢，他们因为纳粹也想要知道这个种子库，嗯，所以他们要非常的保密。但是最后，这一些就是守住种子库的科学家，他们是饿死的。欸、他们自己饿死了、欸。这真的很很伟大、欸。对，就表示什么？他们没有任何人去吃这些种子，<笑>吃这些食物。你
1: 在很饿的时候，前面明明有食物，你还可以忍住
0: 。对，然后因为他们就说：“哎、欸，我们要我们不去吃这些食物很简单啊，因为这就是我们活着的信念。我们就是要为了保护这个。”种子，然后他说：“其实我们每天要睁开眼睛、要活动都非常难，因为他们自己都非常饥饿了、嗯嗯嗯。但是他们绝对不会想到他自己要去吃这个
1: 。”我觉得这故事可以很完美的说明什么是崇高的理念，<笑><笑>真的很震惊啊！对啊、嗯，对
0: ，所以他是说，就是所谓的信念，他又讲的更具体了、嗯，就是这个理念是。能够带给别人正面、乐观的角度， oh. 可以鼓舞人心。哎、欸，就是我今天有这种子库的出现的话，它对人类是有很大的贡献。Oh. 然后这个信念也会让你，不是只是你个人想投入，它会让很多的伙伴想要一起来投入，嗯、会让其他人一起相应的理念。对，然后而且它是一个为了他人利益为目标的，嗯、不是只是为了个人利益。而且呢，这个信念要能够经得起时间的考验，对，就是时间过去了之后，这个理念还是非常的有意义，很有价值。嗯，而且他说呢，这要是一个很高远的理想，甚至永远无法完全实现、啊。<笑>哎、欸，对，崇高理想就是你永远不知道什么时候会实现。啊，听起来是蛮累的，<笑>但是也是蛮有道理的。可是
1: 因为你是无限赛局啊，對,對,对，所以你就是要永远无法达成目标對對對<笑>對
0: 。对，听起来有点、嗯。对，但是这很崇高。比如说，因为像我是学音乐的嘛、嗯，然后我们就说，哎、欸，我希望我们不会说，哎、呃，我希望我可以弹得比谁厉害，或者是我可以演奏比谁厉害、哦。但是你会说，哦，我希望我可以演奏的让大家得到感动、哦，或是让大家觉得就是、嗯、呃，听到你的音乐会觉得很有力量。其实这就是一某一种无限的目标吧，我觉得。
1: 对，因为你永远都可以让不同的人感动
0: 。对啊，对啊，嗯、对。那对，所以就是讲到这个理念的部分嘛。嗯、然后他，因为他，我刚才有说，就是无限思维有五个条件。那他其实每一个条件都举了很多的例子。嗯、像第二个条件是说，哦，我刚才第二对第三个条件讲到可敬的对手嘛，对不对、嗯？你要去研究你可敬的对手。那他讲的这个例子，我觉得超级有趣的。他是说福特，福特汽车，嗯，对。他说福特汽车其实有一度是有点要面临破产的，对。那但是呢，他们后来就换了一个执行长。那这个执行长呢，他就觉得啊，不行，我们现在这样一定要改变才对。所以呢，他也做了一件事情，就是他就是开始去研究其他牌的汽车为什么他们可以这么好。然后他就说，哎、欸，那我可以看一下 Toyota 的车子吗？请问我们。的福特厂里面有没有投亚塔的车子可以开？<笑>对，他就说，对，他们的工厂里面呢有投亚塔的车子，但是都是被拆解来做研究哦，
1: oh.
0: 但是没有可以开的。<笑>那这个执行长就说：“哎、啊，你都没有开过，你只是拿来拆解研究，你怎么知道他们的车子开起来是什么感觉？
1: 对，就舒适度是在哪里啊？对
0: 對,对，而且这个执行长他说他自己开的车子是 Lexus。”
1: 哦、oh, ，也不是他们家的，<笑>
0: 对，因为他说，我觉得世界上最好的车子是 Lexus 雷克萨斯。卖产品就不是。对啊，那讲到呃福特的话，他也讲到了福特里面有一个蛮蛮有趣的，就是刚才那个执行讲他的一个改革，他是说本来在福特里面员工都不太敢提出问题。因为他们如果提出问题的话，他们可能就会被骂，就会认为说，哎、欸，是你的错，你的问题，你要去改变这个问题。嗯、所以，比如说他们那个开会的时候，就问大家说，大家有没有什么想要提出来的，或是有什么建议吗？都没有人敢讲话。<笑><笑>对，但是这个新的执行长来了之后，他就是很愿意去了解大家的问题，因为他说，问题不是那个人，是那个问题本身。嗯、所以其实他提出来问题是。大家要一起来去解决这个问题，而不是说哦那个人有问题，他为什么提出了这个问题，他为什么不去解决问题，都是因为他的关系，对，所以因为他这样做的关系，所以他们的团队就开始建立了信任，嗯，对对。那他就提到就是哦，团队的信任是非常非常的重要，因为如果团队彼此信任的话。就算一个小东西出了问题，大家会赶快的反应，嗯，而且大家会愿意彼此互相的帮助、嗯。但是如果不是新人的团队，就算你出了一个很大的纰漏，你也只是想要遮掩住，对对对，推卸，或者是赶快把它掩盖住而已、哦。对，嗯，可以可以完全理解，
1: <笑>但这个真的很不容易。
0: <笑>对啊，这个很不容易。哦、嗯，那。他还有其他的
1: 条件是能够达成无限思维的吗、嗯
0: ？有有有，他刚才有讲到，就是要找到领导的勇气。这个是嗯，所谓领导的勇气，他是说就是你要能够承认自己是有限思维，所以带来的失败跟挫折。这个好困难哦，啊，因为可能都不知道什么叫做有限无限这样。嗯，对，但是。要能够承认自己的失败跟错误嘛、哦？对，然后他说还要努力地颠覆自己，也要接受新的世界观。对，但他讲到就是这个领导的勇气，其实他也举了蛮多的例子啦。对，那我觉得这领导的勇气比较是，你能够在哦该、呃、做出正确决定的时候，你就很大胆的，你就。做出了这样的行为
1: ，哎、欸，这如果以一个公司的执行长来说，很不容易、欸，哎
0: ，对啊，非常不容易。他就提到了，就是，嗯、呃，就是在美国有两个很大的连锁的药局、嗯，那这两个药局呢，其实他们可能就差不多，可能就第一、第二这样子。对，但其中一个药局，他们的理念是，我要带给人们更健康的生活。那所以呢，他后来就发现，哎、欸，他们的药局里面贩卖香烟，他<笑>、啊、就觉得好像有点违背我们的理念。嗯，所以呢，他就后来他就做了一个重大决定，就是我们药局里面我们不贩卖香烟了
1: 。我觉得这个蛮合理
0: 的，药<笑>局卖香烟，对，但是可能这对他们来说就是一个很大的一个。改变吧，就是、说他们刚开始提出这个决策的时候，可能很多人认为说，哎、欸，那你的营收一定会减少。嗯
1: ，对，哦、嗯
0: ，对，那你真的要做出这种决定吗？嗯，对。但是很神奇的是，当他们决定要撤掉香烟之后，反而就是社会大众对他们的观感是变得更好，而更愿意去支持他们的药局、嗯。对，所以他们的营收反而还成长了。我、嗯嗯
1: 哦、这这个决定应该是说。因为可能公司后面的股东大部分都是希望可以以赚更多钱为
0: 主，对，但是
1: 不太会去管这个公司你想要往什么理念，所以我觉得要能够做出这一种自砍收入的行为是蛮不简单的
0: 。对啊，但是没想到反而因为这样做，就是整个公司是变得更好的。我觉得这也很呼应作者前面讲的，就是崇高的理
1: 念嘛，因为是要带给别人益处、嗯，但是因为这样的关系也会。呼召更多人来去响应的理念，所以可能因为这样的关系，顾客就更愿意来去支
0: 持他们。对啊，而且我觉得他讲到就是带给别人利益，他不是只是以这，比如说我今天企业是以赚钱为利益，带给股东利益。对，<笑>他不是只是这种利，益，他是首先我们的员工大家都要。得到也要好利，对对,對、嗯，大家都要得到照顾、嗯，对，所以他就讲到说有一个航空公司，那他本来就是呃，他们的员工呢就是很希望公司可以加薪，嗯，对，那但是呢就是大家可能就认为，哎、欸，你今天如果都要加薪的话，你的成本就会提高很多，对对，然后那这样子的话，你的整个可能包含你的股价、啊、或者是你的营运啊，可能就会。比之前差，嗯，对，但是后来。这个公司还是决定要让所有的人都加薪，所有的人都加薪了，但是他们的股价有没有下跌呢？有一开始真的下跌，<笑>因为他们在这个新闻上面就发布说，哎、欸，接下来就是某某航空，而且是非常大的航空，对，即将要全面宣布加薪啊。结果他们的股东，然后华尔街就开始讲说，哎、欸，这个公司怎样怎样,怎樣，<笑>的因为政策错误，所以可能就股价下跌，有没有？然后有人就开始抛售股票啊，或者准备逢低买进什么这种的，哦、<笑>但是没有想到。两个礼拜之后，他就回升了，回涨哎、欸！对啊，就回涨，而且他整年的营运还比过去还要更成长
1: ，好惊人哦！对，这,這让我想到，我昨天看看到一句话，就说、嗯：今天你要对你的员工好，你的员工就会对客人好，嗯，客人就会对你的公司
0: 好，真的，這<笑>就是一个循环，真的，真的，真的，真的是这样子，嗯、对，所以。我觉得就是啊，他真的不是只是一个在讲商业，然后这样子的书。然后他就说，他觉得现在的人就是太注重在所谓有限的操作，比如说我今天要买股票，嗯，我就觉得哎、欸，这个公司是一定会赚钱，所以我要投资。但是其实你真的要投资这个公司，你应该要去研究它是一个怎样的企业，哦、对,對是但是现代人不是这样，就是
1: 只要他赚，我就跟
0: 着买进。对，然后觉得哎、欸，现在这个趋势，这种公司就会赚钱，而不是他真的去研究。其实，照理来说，股东的用意应该是我去支持、去 support、嗯、这个公司、这个企业嘛。嗯，那你为什么要 support 这个企业？不是只是为了赚钱，而是你觉得这个企业是一个有发展性的對、有发展性，而且很很,很对对社会很好的一个企业，这样
1: 。哦，我觉得这本书应该要发给每个企业的老板一本，<笑>但是能够做到的人真的太少、了。太少了、太少了。对，这种高。嗯高尚无私的精神在商场太难了
0: 。我觉得也许五十年后吗？因为我觉得人人类的思维其实是会一直提升的啦
1: 。哦，對也对，因为现在出现了一个赛门西奈克
0: 这本书，<笑>对，也许五十年后又有另外一个。对啊，我觉得大家的水准可以提升到、嗯、真的符合这样的。我觉得那个社会的氛围会变得很不一样，会
1: 跟着改变吧。
0: 对。因为我觉得我们从小也是在这种比较竞争的环境之下，有有思对
1: ，没错，对
0: ，就是会比较啊，就是谁的成绩比较好，或者是谁的工作薪水比较多，对，甚至是你以后成家，你就比谁的小孩比较厉害，哎
1: <笑><笑>、欸，真的耶。
0: 对啊，它就是一种有限的思维、嗯，然后或是现在社会上大家就会说，哎、欸，它简直就是人生胜利组啊，然后或者说，哎、欸，这个谁真的过得像一个卤蛇一样、哦。但大部分都是从工作成就、薪
1: 水，然后来去做
0: 比较的、做评论的對。对啊，所以我觉得其实这样子比较，一个是人很难找到自己的价值吧，嗯，对，然后另外一个是，就算你赢了，你之后就会觉得那又怎么样？因为你赢的就是一个很有限的目标嘛，对啊，得到之后会空虚，对啊，就会觉得很空虚这样子，
1: 然后就只好再去找下一个目标
0: ，对，然后你就在这过程当中追寻的过程当中，你的人生就差不多结束<笑><笑>好<笑>像很多企业大老板的生活<笑>，然后最后就觉得很空虚，这样<笑>是不是？然后自己的下一代又不见得可以<笑>，富二代、富三代又不见得可以好好的守住自己打拼的江山，这样。
1: <笑>那这样，纯会看了这本书，你有觉得这种无限思维怎么样可以应用在我们个人的生活上
0: ？嗯，<笑>呃、其实他就说，他觉得人生就是一个无限赛局，嗯，对，他就说。其实我觉得他写了这个东西不是只是要为了影响这些企业，当然企业就是现在全球化嘛，所以对我们每一个人的影响都很大。但是其实最息息相关的还是我们每一个自己人自己怎么度过自己的人生。他说，其实你在你的人生当中，你怎么样去修造你的人格品德，这种东西难道有限吗？它是一个。有限的目标，就哦，我今天怎么样叫做学会忍耐？哦，你已经达成了，好像也没有这回事。不会，好像一直都会出现可以让你在学会忍耐的事情。<笑>对啊，对啊，<笑>对。所以他就说，其实人生就是无限赛局，但是我们因为就是处在一个竞争化的社会，所以我们难免就会用有限思维来去评估、来去计划我们的人生。要不要、哦、我几岁？我要收入多少？然后我要做什么样的工作？然后我要有什么样的抬头？然后或者是我要开什么样的车？我要买什么样的房？这就是一种有限思维。但你要从这样子的思维模式整个跳脱出来，我觉得就是，我觉得现在这样的社会是不太容易的，因为别人可能就会觉得，哦，你的目标有点太崇高了，或者说你可以养活自己吗？对啊，然后或是觉得说就是你有点太就是。怎么讲，自我清高吗？还是什么样、嗯？对，对。但是我觉得他讲的确实是很重要。就是其实，就算你现在有一个很不错的工作，或者是课业，或是你有一个家庭，你有个伴侣等等的，但是我觉得还是可以带着无限的思维来去看待自己。这样子的话，你在度过人生的时候，我觉得才会比较有意义吧
1: ，也会比较
0: 开心。Oh. 哦，会比较开心，对，嗯嗯，比较开心吗？应该会吧，因为，对啊，因为你不是一直
1: 在跟人比较，或是说，我觉得我今天跟旁边这个隔壁的工程师比起来，我的薪水就比较少，然后就觉得很沮丧或是什么的
0: 、嗯。现在人好像很容
1: 易会陷入在这种状况
0: 。那我们说现在这个时代，就是整体的经济环境都不好，但我觉得。反而才会让我们去反思，就是物质这个东西、嗯，对我们来说，它的意义、它的比重到底是多少？哎、欸，真的耶，对，嗯
1: ，这时候反而更觉得无限思维是更对啊，因为更重要的你的物质是
0: 有限，的<笑>。<笑>
1: 对，有一天会结束，或是股票一
0: 点就<笑>就被对什么都没了，对，什么都没有了。嗯、对，但我觉得确实人生就是。我们的肉体的年岁就是有限的，嗯，对。但是在这个有限的哦人生当中，你要怎么样去创造无限的价值、嗯？我觉得这才是最重要的一个课题啦，嗯。嗯。
1: 讲到这部分，就也打破了我一个迷思。我
0: 一直想说，我们的 podcast
1: 应该要很多很多很多人听，但是这样听起来就无限思维嘛。我们不设定目标
0: ，<笑>我们不去 PK 到底多少人收听，我们就是继续的做好的节目。哦，对啊，对啊，<笑>嗯、希望好的节目可以一直持续的下去、嗯。对，对，我觉得今天也是讨论了蛮多，因为最后还是会回到我们个人的生活嘛。那我想说，我们现在在听的这个。各位听众应该也不是什么 CEO， <笑><笑>对啊，我自己也不是什么什么什么 CEO 或是什么企业经理人什么的，<笑>對,对，但最重要还是让我们反思到我们自己的生活，对，自己的生活，对啊，所以就是最后想说让大家思考两个问题嘛，大家可以问自己看看、嗯，就第一个问题就是说，你觉得你的生活当中有哪一些是无限赛局？但是我们却以着有限的思维来去面对它。嗯,嗯我觉得这一定每个人都有哦，只是我们可能没有很仔细的去思考
1: 。对
0: ，就嗯，就真的还是有点想不太到，想不太到吗？我就比如说，像我是学音乐嘛、嗯，那我就是一路念上去，我是念到硕士，嗯、那可能硕士念完之后，假设我没有念博班的话，哎、欸，那会不会我在？音乐上面的学习
1: ， oh. 可能就
0: 结束了，或者就是学历的部分。我觉得很多人是可能离开学校，他就不一定会再继续的学习、嗯。对。但是如果是真的是对于学习这件事情，或是对于知识的这个领域，其实。它真的不是局限在于你有没有这个学历，对、哦，或你有没有念书，对，對或者是说，哦，你是因为工作上的需求，所以你不得不要去学习、嗯，还是你真的觉得，哎、欸，我很想要再继续的更了解这个领域？嗯、我觉得它就是一种无限的思维，这样子、欸，真
1: 的耶，嗯。嗯
0: 对，那还有一个问题，我觉得大家也可以思考啦。他就说，崇高的信念嘛。那我们讲到崇高的信念，都觉得真的很了不起，嗯、造福人群。对啊，造福人群。就想说啊，那我们又不是那种很了不起，有什么伟人？<笑>对啊，那讲我们有需要这个崇高的信念，啊、我们有办法去执行这個崇高的信念嘛？嗯、但我觉得这崇高的信念也不要想得太困难。就是对我来说，我觉得假设我自己过得好的话。这个过得好，不是指的是只有物质方面。就我，因为我自己过得很开心、很有价值、很有意义的话。那我周遭的人也比较容易会感染到，
1: 哎，这是这样子的部分，欸、真的對。如果你有一个总是有这样子的正能量的朋友的话嗯嗯，你一定会很喜欢跟他常常在一起
0: 。对啊，对啊，所以我觉得这也是一种崇高的理念吧。就是比如说有的人就会说啊，我想说当个平凡人，让人家看到我的时候觉得很开心。其实我觉得这是个蛮崇高的理念，哎<笑>、欸，这不容易耶，随、啊、时看到你都要觉得很开
1: 心，这很大的挑战、啊。我有想到这个，让我想。讲到这个作者，他其实一开始他说他高中、大学的时候，他那时候有一个梦想，是他想要成为带给别人开心的人哦。Oh. 但他后来去创业，成为一个小老板之后，他越来越不开心，<笑>甚至他觉得他可能做到让他的员工很讨厌他。是哦。对，然后也因为这样关系，他开始去思考为什么，就是这个 why 这个问题之后，后来就发现了黄金圈理论，然后就写了上一本书《mm. 先问为什么》，后来就爆红。后来他就不再当小老板了，他现在就是在做，已经达成他的梦想，就是到各地去演讲、写书，然后让散播更多的乐观的种子，哇<笑><笑>，让更多人可以就是有希望的来度过生活。所以，其实这本书的文案就是这个作者上面有写他的介绍是，是他希望可以总是激发别人对工作的热忱、对生活的热情。
0: 哦，真的是非常了不起！崇高的理想，哎
1: 、欸，对，可是他就像是刚刚纯会说的，我先从我个人的部分达成之后，没有想到有一天你真的可以感染世界上的很多的人
0: 。嗯，
1: 我觉得他真的做
0: 到了。<笑>我觉得我崇高的理念就是我要成为一个幸福的人啦
1: 、啊。哎、哦<笑>欸，这真的也不容易、欸對啊對啊。对对对,对，我觉得在这种。繁忙忙碌有各种压力的现代社会， oh. 你光是要成为一个开心快乐的人就不太容易。对啊，
0: 对啊，嗯，嗯我我
1: 我也是有这个目标。<笑><笑>太好了，<笑><笑>嗯，好啊。那今天真的很感谢有纯会特别抽空来为我们分享这本书，很高兴有这机会<笑>、欸。其实这本书我去年有看過，呃，今年初有看过，然后也有在读书会上分享，但全部忘记了。<笑>所以听完他今天的分享之后，又再次的。回想起很多的回忆，然后也得到了一些启发，<笑>嗯，对，所以希望今天的这一集，还有我们往后的很多的一些节目，也能够不断的带给大家欢乐、好的想法、嗯，然后也希望真的让大家可以跟我们一起有所学习跟成长。那我们这一集就到这边为止啦，我们下次见，拜拜，拜拜。